0: Feliz día de preparación, mis amados seguidores de la Antorcha Profética. Tengo el agrado de presentar para ustedes hoy al grupo de estudio clase de discipulado. Que nos trae la tercera parte del tema Orden evangélico dones espirituales y especialmente hoy con el tema ¿Cuáles, ¿cuáles son los son dones, dones para el, para el ministerio de, de enseñanza? Está muy pero muy edificante Cuenta con la participación de todos los miembros del grupo, así que atento al mensaje de hoy. Querido donoso Padre que estás en lo alto del cielo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en esta hora para hacer esta reunión, este estudio de la de discipulado sobre el tema de los dones. Suplicamos tu dirección y tu guía, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Amén.
0: Bueno, eh, digamos que hoy nos tocaría seguir hablando del tema de los dones espirituales Pero específicamente hoy sería los dones de enseñanza ¿Se acuerdan que hemos dividido o hemos eh, agrupado los dones espirituales de acuerdo a las tres áreas? Eh... En la que Dios le dio al hombre la naturaleza y los tres áreas que Jesús trabajaba, ¿no? Que sería la curación del cuerpo, eh, la enseñanza del espíritu o la mente y la predicación para el alma, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado de reprensible en la santificación. Y para cada una de estas tres áreas, espíritu al mi cuerpo, Jesús curaba, Jesús eh, enseñaba y Jesús predicaba. Entonces, bueno, la semana pasada vimos los dones de curación, que eran repartir misericordia, sanidades, facultades, ayudas. Y eh, bueno, había quizás algunas inquietudes sobre algunos dones. No sé si... Ustedes pudieron revisar eh, algunos de estos puntos si les quedaron todavía dudas. Eh, por ejemplo, habíamos hablado, o sea, habían preguntas acerca de que si el celibato es un don, la pobreza voluntaria. Eh, Básicamente esos dos, ¿no? Entonces... Bueno, quería saber si lo, si, si lo revisaron, si, tenían, si les tienen alguna duda todavía o ya no... O ya no tienen duda en, en ese punto. Para avanzar entonces a los dones de la enseñanza. Porque esas dudas quedaron en la semana pasada.
2: Mm. De mi parte, ¿no? Creo que quedó claro y se, no sé si hay algo, algún hermano que tenga dudas, hermano.
1: No, es que yo creo que hay, 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 hay que distinguir los, dos, los los dones de Dios, ¿no? O sea, los dones de Dios que son para la edificación de la iglesia y los dones que, pues, que son para, para tu santidad, ¿no? Que son para... Son, que son personales pero no creo que sea que entren como dentro de esa dentro de esa clasificación de los dones que Dios bueno que Jesús más bien verdad que Jesús enseñó en su ministerio creo que hay que lograr diferenciar en ellos no y digamos el celibato pues este no creo que sea un, un un don para la para beneficio de la iglesia no para edificación de la iglesia ha de ser tuyo citando a, a Pablo no cuando, cuando dice, bueno si pueden ser como, como yo ¿no? o sea, el, el, que, el que pueda contenerse y el que no, pues que se case pero creo que es algo que es para ti, es para tu beneficio, no para la iglesia
0: claro, la, bueno la, acordémonos que la palabra celibato no está en la Biblia entonces sí. eh, es una palabra de origen sí, católico
1: Contenerse.
0: Uh -huh. Sí, en la palabra. Eh, Contenerse, dice Pablo. Exacto. Lo que habla es de continencia. Pero la palabra celibato no está en la Biblia. Y cuando habla de continencia es, es evidentemente el dominio de los impulsos sexuales, ¿no? Mantenerlos en, en, el, en, en santidad. Y dice el mismo apóstol en el versículo que si no puede, si no tiene el don de continencia, que se case. Entonces, evidentemente, los que están casados no tienen el don de continencia. Pero no es un don espiritual, es en ese contexto lo que está mencionando, porque no lo menciona en ningún contexto de dones espirituales, solamente lo menciona en el contexto de, de consejos a la iglesia. ¿no? Eh, y es algo como, como digamos, eh, toda, todo cristiano, hasta que se casa, debe tener el don de continencia, o sea, no es algo que debe tener un grupo en especial que era lo que hablábamos en aquella oportunidad. O sea, los dones, por, por, por definición, nadie tiene todos los dones. Ni, y, y no hay, y la iglesia, en la iglesia, todos no tienen que tener el mismo don. Entonces, si este don de continencia fuese un don del espíritu, quiere decir entonces que unos sí eh, podrían tener ese don y otros. Eh, otros no entonces esos otros no si no tienen el don de continencia tendrían buscar entonces tendrían libertad para hacer para no hacer para no contenerse ¿no? pero no es no es lo que presenta sino que la continencia debe tenerla toda persona todo cristiano ahora el otro texto que se podría tomar o pensar que hablase del celibato sería cuando Jesús habla del, 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 del matrimonio Justamente Jesús dice que cuando nos casamos el plan ideal era para toda la vida. Lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Y que, oh. eh, que a menos que haya fornicación, o sea, infidelidad a los votos matrimoniales, no se puede divorciar y casarse nuevamente. O sea, que si tú eh, te casaste y... Resulta que no, no eres feliz en el matrimonio Pero no ha habido infidelidad No tienes libertad para divorciarte y casarte de nuevo Quedas atado para toda la vida Entonces en ese contexto Es cuando los discípulos dicen Si esa es la condición del hombre casado Mejor es no casarse Entonces Jesús responde Bueno, no todos son así Dice que el que Algunos se han hecho eunucos Por causa del evangelio Otros nacieron eunucos y el, dice Jesús, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces Jesús allí habla del eunuco. O sea, como la persona que...
1: Sí. Sí, pe sí, Fred. Sí, gracias. No, ahorita que de lo que está hablando, a mí, oh, bueno, no, 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 no le había prestado mucha atención al celibato, pero sí, al contrario, el celibato es, es algo de que, que más bien está previsto como la apostasía dentro de, dentro de, de, de la iglesia porque eh, la voluntad de Dios es, Dios vio que no era bueno que el hombre anduviera solo,
0: Correcto. por lo tanto,
1: esa ayuda idónea a él, o sea, el, el Dios es más, desde que lo creó, dijo, eso, juzgad la tierra, llenadla, fructificad la tierra, o sea, la voluntad de Dios es, es llenar la tierra, es poblar la tierra, y para poblar la tierra necesita un hombre a una mujer, el santo matrimonio, ¿verdad? Este, y en cambio, este, pues en la Biblia quienes proponen el celibato, Está en primera Timoteo a 4, uh, 4.1, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que utilizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios eh, creó pero... para con acción de gracia. Entonces, eh, al contrario es aquí se menciona que habrá una apostasía, habrá hombres mentirosos, habrá doctrinas de, de, de demonios que dirán no casarse, ¿no? Que bueno, pero fíjate. Esta doctrina del
0: muy muy bueno eso para y, y para aclarar para aclarar un, un punto al respecto. Eh, eh, ya va, déjeme un momentico que me están preguntando aquí algo. Este, el texto dice prohibirán casarse ahora, ¿la iglesia católica prohíbe casarse?
1: sí, de hecho ella es la que propone el celibato pero
0: la iglesia el católica prohíbe casarse porque yo veo que en la iglesia católica la gente católica se ah, casa bueno, pero para
1: dentro de ellos, o sea, a los clérigos ¿no?
0: ah, a las entonces, monjas, a los sacerdotes ajá. entonces el texto cuando dice prohibirán casarse se aplica Es a, a Prohibirán casarse A los ministros Ajá. Porque al, al laico Ellos no le prohíben casarse A quien no. le prohíben casarse es a los ministros Entonces Justamente lo contrario Porque el apóstol Entre una de las características que da De, de los ancianos Dice que debe ser marido de una sola mujer O sea Amén. Nadie que no sea marido de una mujer puede ser anciano, o diácono, o pastor, o apóstol. Entonces, eh, el hecho de que ellos prohíban el casarse a los, a los ministros, justamente esa es la apostasía que señala el texto que tú mencionas allí de 1 Timoteo. Entonces, más bien, digamos que desde el contexto católico, el celibato este, es el cumplimiento de la apostasía profetizada y en ningún sentido es un don del Espíritu Santo. Bueno, eh, habiendo entonces ya terminado de decir esto, para que no quede ningún, du, ninguna duda, entonces pasemos a los dones de, de enseñanza. Los dones de enseñanza, ¿cuáles creen ustedes que son de la, de la lista que hicieron de los dones según, ¿Sí? 1 de Corintio, según Romanos 12? Primera de Corintios 12. Eh, y Efesios 4, ¿cuáles serían los dones de enseñanza? Los dones del Espíritu para el ministerio de la enseñanza.
2: Los maestros, los apóstoles, sí. lenguas, interpretación de lengua. Eh,
0: Acuérdense que... que que, que también tenemos dones para el Ministerio de la, de, de la Predicación, ¿no? Entonces, uh -huh. no vayamos a confundirlos uh -huh. unos con los otros.
2: Uh -huh. Es ciencia, doctores, maestros, salmo. Uh -huh. Habíamos eh, dividido.
0: Sí, bueno, <risa> básicamente yo, por lo menos yo tengo aquí cinco, ¿no? El de enseñanza, que aparece en Romanos 12, 7 y en 1 Corintios 14, 26. El de sabiduría, que aparece en 1 Corintios 12, 8. El de ciencia, que también aparece en 1 Corintios 12, 8. No el de, no el de hablar lenguas, no, ese no, sino el de interpretar lenguas.
3: Sí.
0: Que aparece en 1 Corintios 12, 10, 12, 30 y 14, 26. Y cuando habla de doctores... En algunas versiones dice doctores, en otras versiones dice maestros, que está en Efesios 4.11 y 1 Corintios 12.28. Eh, fíjense que está hablando entonces allí todos esos dones, son los dones del Ministerio de la Enseñanza. Eh, y vamos a, aclarar, vamos a hablar un poquito de cada uno para entender un poco cuáles son esos dones. El don de enseñanza, bueno, eh, claramente en Romanos 12, 7 nos dice básicamente para qué es, porque dice lo siguiente. Si ministerio en servir o el que enseña en doctrina, entonces la, el don de enseñanza es para enseñar doctrina. Sí, o sea, el, eh, para, para los que enseñan doctrina tienen que tener el don de la enseñanza. Eh, ¿Y qué significa tener el don de la enseñanza? Bueno, evidentemente, si alguien tiene el don de la enseñanza, eh, los, los que están escuchando aprenden de forma fácil la doctrina que éste enseña. O sea, tiene una habilidad para que la gente comprenda el mensaje bíblico, la doctrina bíblica. En este caso... Para que comprenda la doctrina Esa es la habilidad o el don de enseñanza El don de, de sabiduría Que también viene Corintios 12.8 Bueno eh, Dice A la verdad a este es dada por el espíritu Palabra de sabiduría Sabiduría No es lo mismo que inteligencia Ni tampoco es lo mismo que conocimiento ni tampoco es lo mismo que enseñanza. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es eh, la aplicación eh, práctica de, en la vida cotidiana de la, el conocimiento, de la doctrina. Eh, esa es la sabiduría. O sea, el ejemplo, por, por, digamos que un ejemplo que sobresale mucho en la Biblia es el caso de, de Salomón. Sí, él tenía sabiduría. ¿Y por qué tenía sabiduría? Porque él podía juzgar. O sea, él tenía conocimiento, pero también podía juzgar entre un caso y otro caso. Y, y, y podía, con ello, poder este, guiar pues, a, 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 al pueblo, guiar a, a los que estaban allí bajo su tutela. Entonces la sabiduría es eso, ¿no? Es saber, digamos, tener un, 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 un conocimiento práctico de la vida, de qué hacer en cada caso, en cada caso cotidiano, en cada caso eh, de la vida, ¿no? De, de, de los problemas, de los desafíos de la vida cotidiana. Esa sería la sabiduría.
1: Yo creo que también el, el don de discernimiento de espíritu entra dentro de la categoría de enseñanza. Está ahí en el versículo 10, ¿no? De Primera de Corintios 12. A otros el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. Lo digo por el mensaje a la iglesia de Éfeso, cuando dice. Eh, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por eso es que yo considero que el, el don de discernimiento de espíritus es un don que se aplica a la enseñanza, porque así es como uno puede discernir cuando hay un falso maestro, cuando alguien está enseñando mentiras, y tú puedes redarguirlo, puedes reprenderlo. Porque Dios te ha, 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 ha dado ese discernimiento de reconocer y para poder enseñar la verdad sobre la mentira. Yo por eso creo que el don del discernimiento de espíritus es un don aplicado a la enseñanza.
0: Bueno, yo, tengo, yo, yo lo tengo catalogado como un don de la predicación. Pero bueno, eh, lo importante es saber que el don del discernimiento de espíritu es para discernir qué espíritu guía a tal o cual persona porque es discernimiento no tanto de doctrina ¿no? es discernimiento de espíritu de qué espíritu trae la persona qué espíritu le guía entonces bueno,
1: de hecho yo tengo esta confusión no entonces la había hecho la pregunta me, me causa la diferenciar entre porque para mí es casi lo mismo la diferencia entre predicar y enseñar porque en fin de cuentas cuando predicas pues también enseñas.
0: Sí, pero por la, por la, diferencia la, predicación, saber... la diferencia de la predicación ah. es que la predicación implica un llamado a la acción. Implica una invitación de parte del que predica a que la gente tome una acción, tome, tome una decisión. En la enseñanza uh -huh. no hay ese llamado. Uh -huh. En la enseñanza más que todo es, eh, es, pro, es procurar la, la reflexión, la meditación. O sea, la enseñanza, el objetivo de la enseñanza es que la persona razone, que la persona piense, medite, reflexione. Pero no implica, la enseñanza no implica que el, eh, que el maestro eh, haga que el alumno tome una decisión. No. En la predicación sí. En la predicación sí hay un llamado. Arrepentíos, convertíos, bautízate, escoge la vida, este, vamos a la batalla... Eh, crucemos el mar, o sea, toda, toda acción, o sea, todo llamado a tomar una decisión, a hacer algo de parte de Dios, ese ya implica lo que tiene que ver con la, con la predicación, no con la enseñanza. Fíjate, por ejemplo, cuando Jesús enseñaba las parábolas, fíjate que él no hacía, ahí no estaba haciendo ningún llamado, pero cuando le dijo a la samaritana, eh, llama a tu marido y ven acá o cuando le dijo el joven rico vende todo lo que tienes dalo los pobres y sígueme cuando le dijo a los discípulos cada uno sígueme, sígueme, sígueme ahí estaba predicando en las parábolas enseñando en, la, en, en, en esos llamados predicando y obviamente cuando sanaba estaba, era curando y no hacía ni enseñanza ni, ni llamado entonces, la diferencia entre la enseñanza y la predicación es esa, ¿no? La, 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 el llamado a okay, la acción. Sí, sí, no
2: sé. Hermano John, entonces, ¿cómo podemos decir que en la predicación eh, entra también la enseñanza, ¿no?
0: Claro. ¿Sí? Digamos que, que sí. es una enseñanza con es un objetivo.
2: Completo.
0: Es una enseñanza con un objetivo, pero no es simplemente una enseñanza. Porque, claro, en la predicación este, hay exhortación,
1: en la sí, predicación
0: sí. está también la adoración, la alabanza. Uh
2: -huh. Pero Jesús también en la sanidad decía, eh, por ejemplo, no toma eh, tu camilla o ve y no peques más. ¿no?
0: Claro, porque pero, pero ya esa parte ya no era, o sea, la sanidad como tal ya, ya lo, lo hacía después que lo sanó. Fíjate que después que lo sanó le dijo eso ya eso fue eh, una instrucción y a su vez una predicación es que acuérdense que Jesús hacía las tres cosas Jesús hacía las tres cosas claro entonces él lo curó para curarlo que fue lo que el señor Jesús le dijo nada le dio una orden levántate uh -huh. este porque tenía fe pero luego que se curó entonces le dio esa instrucción le dijo bueno mira no haga ninguna cosa peor para que algo, ninguna cosa mala para que no te venga algo peor muy bien, entonces, siguiendo con el tema de, la, de, la, de los dones de enseñanza, ya hemos hablado de la enseñanza, de la sabiduría. La ciencia, ciencia es, eh, no es el uso que hoy día le dan. La palabra hoy día, ciencia, se usa exclusivamente para los experimentos científicos, gente que se dedica a estudiar la naturaleza, pero en, en los tiempos bíblicos la palabra ciencia... Significa, o sea, la palabra que significa es conocimiento Conocimiento
1: Entonces, bueno el conocimiento de Dios, ¿no? Específico
0: Es el conocimiento de Dios Conocimiento de Dios, o sea, conocimiento de que, la Biblia carácter. Conocimiento de, 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 de Filosofía, conocimiento De historia De de todo de todas las, la, la, las ramas de la eh, Del estudio o sea, la ciencia abarca no solamente la, los estudios de las ciencias, de, la, de los científicos. Abarca todo. Filosofía, historia, literatura. Eh, eh, fíjese, por, por ejemplo, el apóstol Pablo era un, un, uno que tenía mucha ciencia. Porque él eh, conocía de filosofía de los griegos, de los cretenses, de los romanos. Conocía de historia de Israel, conocía la historia del mundo, o se conocía de muchas cosas y por eso todo eso lo empleó eh, en, su, en su trabajo misionero, inclusive conocía hasta hasta ¿cómo se dice? hasta hasta oficios, oficio, porque le da hacedor de tiendas, ¿no? Pero bueno, el conocimiento es eso, ¿no? el conocimiento es esa habilidad de de, 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 de almacenar y de Entonces entra en... información, ¿cómo?
1: Entra en, en, el, en, en enseñanza, ¿no?
0: Claro, porque porque el que enseña sí. eh, justamente necesita eh, la ciencia. No, sorry, la ciencia, a el men, conocimiento. Sí. ¿Por porque sí. claro, con, 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 cuando imparte, ¿qué es lo que va a impartir? El conocimiento. conocimiento Fíjense que cuando nosotros estudiamos la Biblia, eh, uno puede estudiar la Biblia solamente... Sin, sin, sin mucha cosa y de una forma sencilla y está bien ¿no? y, y, y es que uno alcanza salvación pero también uno puede eh, en la misma en los mismos versículos puede haber mucha información más de la que de la que o sea, la, Jesús lo comparó la Biblia con, con, un, con un campo y dice que, que el que el que cava encuentra tesoros entonces la Biblia aunque tú la estudias, digamos, superficialmente, obtienes una bendición. Pero si tú eh, escudriñas y excavas, aún vas a encontrar tesoros de conocimiento y, y es algo que es inagotable. Entonces, eh, bueno, el que tiene el don de la ciencia, como decía Jesús, todo escriba docto. Saca de su tesoro de la Biblia cosas nuevas y cosas viejas Se va a encontrar siempre cosas nuevas y cosas viejas De este libro maravilloso que, que es inagotable ¿no? Y de hecho eh, hay muchas historias verídicas De científicos, arqueólogos, historiadores Que siguiendo algunas pistas que daban algunos versículos bíblicos Llegaron a, a, a descubrir cosas en el área de la ciencia En el área de la arqueología, en el área de la historia inclusive en el área de las matemáticas, eh, todo está hay muchas pistas en toda la Biblia. ¿no? Aunque, aunque no es el objetivo de la Biblia, pero por ser la palabra de Dios y por ser la verdad, eh, está llena de tesoros allí ocultos que solamente eh, podrán eh, percibirlo aquellos que, que tienen esta ciencia. También, también es cierto que no lo hemos mencionado, eh, pero me acabo de acordar, eh, la sabiduría y la ciencia, como, la, como, la, como lo estaba mencionando ahorita Fred, también tiene que ver con el, con, con el conocimiento bíblico, ¿no? Y sobre todo con el conocimiento eh, profético. Fíjense, por ejemplo, si ustedes se, habrá, se, se habrán dado cuenta, en Apocalipsis 13, 18, dice aquí hay... Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque su número es de hombre y su número es 666. Entonces, aquí está diciendo que toda la profecía requiere estudio, pero en especial el interpretar esto, lo que significa el 666, requiere de sabiduría y entendimiento o sea de un don especial aquí hay sabiduría esto solamente lo puede descubrir que tiene sabiduría lo mismo dice en Apocalipsis 17 cuando habla creo que es de las cabezas dice 17.9 y aquí hay mente que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes entonces noten que eh, hay algunos puntos claves en la profecía de Apocalipsis O de Daniel, o de otras profecías que, que específicamente el profeta, el escritor Señala, aquí se necesita sabiduría Entonces, ese sería también, digamos el, 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 el objetivo del don de la sabiduría y del conocimiento es, es, persona, eh, es un don que Dios le da A ciertas personas de interpretar las profecías de interpretar los sueños, fíjense, por ejemplo, eh, el caso de Daniel. de Daniel y de José tenían uh -huh. eso, esos dones ¿no? de sabiduría, de conocimiento profético, ¿no? O sea, porque una cosa es el don de profecía, que ya lo veremos, y otra cosa es el don, por así decirlo, de interpretar la profecía. O sea, el don de profecía es el que ve, el que tiene el sueño, el que, el que recibe la visión. Pero, por ejemplo, Daniel tuvo varios sueños y hubo y un sueño que él no entendió. Lo tuvo, pero no lo entendió. Que fue cuando, cuando Dios le dijo, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, no, ni tú lo vas a entender ni nadie lo va a entender hasta que llegue el tiempo del fin. O sea, que Daniel, esa parte de Daniel no la entendió. Ni, ni siquiera fue que vino Gabriel y se la explicó. Dios le dijo, cierra y sella el libro, porque no lo vas a entender hasta que llegue el tiempo del fin. Entonces, cuando llegó el tiempo del fin, Dios le dio a ciertas personas sabiduría, conocimiento. Y fue un don. Por ejemplo, en el caso de nuestra historia eh, denominacional, ¿quién recibió ese don de sabiduría y de conocimiento profético? Guillermo Miller porque él, él interpretó Daniel 8.14, interpretó casi que, to, casi que toda la, eh, la interpretación historicista de la iglesia adventista, eh, tiene como fundamento la, lo que estudió Daniel, eh, Miller. Entonces, indudablemente que este, a esta persona Dios le dio ese don, el don de sabiduría y el de conocimiento. Y ojo, no justamente ese, ese ejemplo de Miller nos ayuda a entender que esto no es un don, que Dios le da a los que estudian en la universidad porque Guillermo Miller lo era un agricultor
1: hermano este ahorita se me está viniendo algo de que eh, Uf, uh, lleva conlleva mucha mucha responsabilidad esto de los dones no porque ahorita me, me acordé de la parábola de los de los talentos y este y, y dice no que, uh, Luego, dice, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. O sea que aquí nos enseña que los dones espirituales sí se pueden desarrollar. O sea que, que se pueden dar más, pero... Se
0: pueden multiplicar.
1: El Señor sí se puede multiplicar, pero... O sea, para el bien de la iglesia. O sea que... Tú puedes tener talentos y no los, no los desarrollas, no los desenvuelves. Ah, ya no, ya no es, ya no es, este, a por último viene el último, ¿no? Y le dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no es Por tanto, deb debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle a lo que tienen los 10 talentos. O sea que, ay, este, qué gran responsabilidad, pero bendito Dios porque... Pues nos ha puesto en el camino para servirle, ¿verdad? Y, 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 y es, un, es, es un gozo, es un gozo, es un gozo y es una gran bendición. Pero sí, o sea que hay, este, hay de aquel, ¿verdad? El que si hay por lo menos un talento y ese talento no, los, no lo explote, no lo dé la iglesia, pues hay una condenación, ¿no? Correcto.
0: Así es. Bueno, entonces teníamos ya el de enseñanza, de sabiduría, el de ciencia. Eh... Hablemos ahora del don de interpretación de lengua. Este es muy fácil porque ya está por definición en qué consiste este don. El don de interpretación de lengua es el don de eh, servir como mediador entre el que tiene una lengua y otro que tiene otra lengua. O sea, lo que nosotros diríamos hoy día el de traducir. El de traducir o... o, o Sí, traducir. Eh, a, a, de una lengua extraña a la lengua del auditorio donde se encuentra, ¿no? Entonces, ese también es un don, justamente es un don de la enseñanza, porque tiene que también tener, tener una habilidad, pues, de enseñar, o sea, de, de, de transmitir lo que una persona está diciendo en un idioma, tratar de transmitir esa misma información, énfasis eh, o sentimiento a la lengua don, donde está el, la gente que lo está escuchando y quiere recibir la, la, la interpretación. Entonces, eh, bueno, es también un don del espíritu, una habilidad intelectual, una habilidad de la mente para eh, de, dada de forma sobrenatural para eh, eso, para traducir y bueno, el quinto que tengo yo aquí es el don de maestro o doctor como lo dice Efesios 4, 11, 1 Corintios 12, 28 eh, y bueno, esto ya es un don que yo diría que también más que don está hablando de un cargo, ¿no? Porque se supone que el maestro es el que tiene don de enseñanza, don de sabiduría, don de ciencia. Por eso es el maestro, o sea, por eso es un maestro, ¿no? Eh... Entonces, digamos que, que aquí aparece como un don, también es como se puede ver como un, como un cargo cargo en la iglesia. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos, eh, como adventistas hemos conocido el tema del maestro de la escuela sabática este ese es un eso es una persona que se dedica justamente a la enseñanza de doctrina la escuela sabática y bueno el objetivo es instruir a la iglesia en las doctrinas en las profecías en lo que se está estudiando en la escuela ¿no? entonces bueno esos serían eh, básicamente los dones de la enseñanza ¿Hay alguna pregunta o comentario más?
3: Como lo hizo Pablo en, en Corintios, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Cómo así?
3: Que los, los instruyó.
0: Sí, sí. Sí, porque Pablo, por ejemplo, él llegó como apóstol, predicó, ahí ejerció su don de predicación de apóstol, ¿no? Yeah. Los bautizó. Entonces, claro, después que son bautizados, o sea, después que las almas son bautizadas, todavía, todavía queda una etapa que debe, ser, que debe cubrirse. Y es la etapa de ahora a esa persona, que, que la Biblia llama neófito, hay que instruirla para que se convierta pues, en, 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 en un discípulo maduro, para que se convierta inclusive ya en, en, en un... ¿Cómo se diría? Se convierta en una persona que ejerza algún ministerio o que ejerza eh, su servicio en alguno de estos tres ministerios, ya sea de curación, de enseñanza o de predicación. Entonces, primero se, se, eh, se lleva el mensaje para que la gente decida por Cristo y se convierta, se bautice. Pero ahora, ahora el paso siguiente es de instruir, es convertir a esa persona en un misionero, en un misionero de la salud, en un misionero de la enseñanza, de las doctrinas de la enseñanza, o en un misionero de la predicación. Entonces, eso de, de llevar a esa persona a esa, a, a, a instruirlo para que llegue a ese punto, eh, digamos que sería un poco la obra de el maestro, del maestro, de los maestros, del, del que tiene el don de enseñanza. Entonces,
1: el, el, herma, el ¿sí? hermano que a mí me, me instruyó en la fe de Jesús, él, él había sido evangelista, ¿verdad? nada más que bueno, el pobre cayó. Lástima que eh, él murió, yo lo quise mucho, se murió mi, mi amigo y mi hermano, este, se murió aquí en la cárcel, y, pero él, hizo, él trató de hacer eso conmigo, o sea que cuando él me instruyó en la fe de Jesús, este, después de eso, algunos meses, dos, tres, cuatro meses más, Siempre me, me, me buscaba o, o yo lo iba a ver y, y eso trataba de hacer, él, él, me, él, me, él me encaminaba, ¿no? A servir a la iglesia, a visitar a los enfermos. Él fue el que me enseñó el versículo de Hebreos. No, mira, ve, ve a ver al viejito, este va ve a ver al hermano que se está muriendo, pero, pero pero hazte uno de su dolor y todo. O sea, eso trató de hacer él. No, no, nada más, bueno, ahí está tu enseñanza y a ver, que Dios te bendiga, ¿no? Y, y, y la verdad de que pues lástima de que él ya no me conoció hasta ahorita, ¿verdad? Porque pues él por lo menos creía en la Trinidad y a mí me hubiera gustado haberle devuelto la pues esa, esa dádiva, ¿no? De, de, de... Pero ya ni modo, pues bueno, ya murió. Pero eso, pero eso es lo que descuento usted, es algo que tenemos que hacer. Seguir pastoreando, ¿verdad? ¿No?
0: Claro. Es correcto. O sea que, que la. Eh... Que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo. Eh, cuando alguien llega a la iglesia o cuando Dios trae a alguien a la iglesia, el objetivo es que esa persona sea preparada para servir, para, para ocupar un puesto de servicio en la iglesia. Entonces, claro, requiere instrucción. Eh, por eso es que el apóstol decía claramente que un anciano no podía ser un neófito. Entonces... Eh, alguien que llega, que está recién llegado a la iglesia, no debería ocupar automáticamente un cargo hasta que se depure. Que se depure y que se instruya, que se depure de sus errores y que, y que sea instruido en la verdad. Es algo que, que a veces no, a veces, este. Por la, la, la impaciencia, a veces las personas se. se se saltan ese paso, ¿no? Y eso causa problemas, ¿no? De hecho, en primeros escritos, la mano cuando habla un poco, bueno, pero eso ya será cuando hablemos de los mensajeros, de la, de la predicación, pero ya habla un poco de eso, dice que hay gente que entra y que tiene que ser depurada de sus errores antes de que pueda ir a servir como maestro, como pastor, como predicador, porque dice que si, si, si son si salen de forma rápida al campo, van a pastorear con esa... Con esa mezcla de verdad y mentira. Porque no, no, no recibiré una instrucción primero antes de ir al campo. ¿no? Entonces, bueno. Y, y
1: fíjese que, bueno, pues ¿no? en, en mi experiencia, bueno, no sé. Ajá. Este, aquí, pues, en el lugar donde yo me encuentro, ya, en la, la, la filial esta, pues hay muy pocos miembros, ¿no? Y sobre todo servidores, este eh, pues solo habían como dos, tres. Y aquí es, aquí por la situación esta que la que vivimos de, de aislados, ¿no? Pero aquí que se bautiza, luego luego le damos servicio. Y a mí yo llegué a la iglesia el 8 de noviembre del 2018 y el 7 de enero del 2019 me bauticé. Y a la semana ya me habían dado servicio de... de, de en la semana había de, de, de escuela sabática, éramos tres los que damos la escuela sabática. Y al siguiente trimestre yo me quedé ya como maestro de escuela sabática. Y, y pues bueno, o sea, y yo así, yo yo les, yo les decía, yo no vengo a buscar un servicio, pero pues usted me lo están dando, yo no le puedo dar la espalda al Señor, pero, pero bueno, este, pero así, así se maneja aquí, ¿no? Por la situación de que hay muy pocos miembros, pero bueno, yo le agradezco a Dios de que todo eso me sirvió, todo eso me sirvió porque al año me, me dieron el servicio de encargado de, de, la, de la iglesia, ¿no? Híjole, pues fue una gran responsabilidad, pero fue una gran bendición. Pero yo, yo sí no No, no comulo con eso de que luego le leo un servicio, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, yo no sabía nada de la Biblia, yo no la estudiaba, no la entendía, ¿no? Pero bueno, esa fue mi experiencia, nada más para compartir. Eso, ¿eh? Sí, sí,
0: bueno, es lo que decimos, es parte, es parte de lo que se hace comúnmente en la iglesia adventista, y sí. es allí donde a veces ocurren esas cosas, ¿no? Que hay gente que entonces está al frente. Y, y, y bueno, no sabe Cómo guiar Y por eso es que se cometen muchos errores Vienen a posta etcétera ¿no? más? ¿Alguien iba a comentar voy? algo? Como que alguien iba a comentar algo, no sé, escuché Entonces, enseñanza Sabiduría, ciencia Interpretación de lengua Y don de maestro o maestra Doctor. O doctor. O doctor. Sí, es que es lo mismo, ¿no? En doctor, doctor o maestro. maestro. Okay. No doctor de medicina, no. Doctor oh. es de aquí de, de maestro. Mm. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Compartir? Mm. Mm, mm, mm. aquí tengo
3: bueno yo había escrito algo sobre la enseñanza si es que puedo leerlo Ajá. ¿Sí? ¿sí? bueno el que tiene el don de la enseñanza implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios explicando el significado el contexto y la aplicación a la vida del oyente bueno ¿qué fue lo que usted dijo porque, o oh, el hermano Fred, si vas a, a predicar, pues, el que escucha, ¿no? Si es un don o no. El que tiene el don de la enseñanza es aquel que tiene la habilidad única para instruir, me corrigen, ¿eh? Y comunicar claramente el conocimiento, concretamente, las doctrinas de la fe y las verdades de la Biblia. Dios dio los dones para edificar a su iglesia, como instruyó a Pablo en la iglesia de los Corintios. Jesús mismo fue un gran maestro y mandó a sus discípulos y, y a ser discípulos por todas las naciones. Eso es lo que tengo, que había sacado. Amén.
0: Amén. Amén.
2: Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Muy bien. Jesús mandó y dijo que fuesen los discípulos a doctrinar a los gentiles y que les enseñaran todas las cosas que les había mandado. Entonces esa es la, esa es la, la principal algo? que tenemos que hacer.
1: Sí, y, y lo, lo hermoso de, de poner en práctica los dones, es que cuando tú desarrollas los dones, o sea, los pones en práctica en acción, te da gozo Dios el Señor te, el que que quedas lleno de gozo de felicidad de paz eso es eso y eso para mí no tiene o sea es, es el mayor el mayor re, recompensa que el Señor te pueda hacer porque pones eh, en la balanza de lo que te da en el mundo te la da lesiones esas cosas no 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 puede haber comparación no puede haber comparación con el gozo que te da el Señor cuando tú pones en práctica los dones espirituales para
2: el bien de los eh, demás, ¿no? Así
0: es. Es correcto.
2: Muy sagrado todo esto porque como que veo que, como usted utilizó esa palabra, eh, de depurarnos mm. de lo que veníamos en la organización. Eh, al escuchar la enseñanza ahora de todo esto, Hacía eh, en mi memoria todo lo que es viví dentro y el desorden que se toma esto, lo de los dones, eh, porque priorizan el cargo antes de ver a la persona si tiene capacidad, ¿verdad? Está preparado eh, cuando la persona se bautiza hay que esperar, eh, o sea todos esos consejos que están en los testimonios, en la palabra eh, no se toman en cuenta eh, y por eso eh, cae la iglesia como, como ha caído y está cayendo y cada vez es peor y hay que tener mucho cuidado de, de ello y ahora gracias a Dios podemos estudiar agradezco a Dios por eso, por esa oportunidad de que se me dio de poder entrar y y aprender de cero porque uno estaba acostumbrado a ese mecanismo de, de, de darle cargo a las personas para que no se vayan a uh -huh. los nuevos, a los que son bautizados eh, la prioridad era esa eh, y el que era bautizado y no le daban un cargo se iba porque no decía que no se le tomaba en cuenta entonces, ¿por qué? porque eso es lo que la iglesia transmitía entonces eh, al estudiarlo así tan detalladamente, paso a paso, eh, explicar qué es lo que realmente es el don de Dios, la diferencia, eh, vemos que es algo sagrado, o sea, para tener una organización, un, una iglesia establecida más bien que una organización, eh, hay, que, hay que hacerlo tan solemnemente, o sea, ah. es como, y, y gracias a Dios que podemos depurarnos de eso de volver a repasar esto de volver a estudiarlo como realmente es y bueno y siempre le digo al Señor que me perdone todo lo que hice adentro porque realmente se cometieron y cometí muchos muchos errores por no saber y porque así nos enseñaban nada más entonces vemos esa solemnidad de, de todo esto de, de no es llegar y dar no más un cargo sino que o de ver a una persona porque tiene aquí le decimos bla bla, hablamiento, y darle un cargo para que no se vaya. Entonces eso eh, es algo importante.
0: No, claro que sí. Muchas gracias, hermana Ángela.
2: Bien,
1: así es. ¿Sabe qué me ha, veo yo, hermana, este, en, la, en la iglesia oficial? Que de los cargos se han hecho ídolos. La persona que tiene cargo como que tiene un cierto mantra especial, ¿no? O sea, yo, yo he escuchado muchos Defender o hablar de, 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 del, del pastor general de la conferencia general, y o sea, es como que si el cargo fuera un mantra, no como que si el cargo te, te diera a ti una cuestión especial ante Dios, y no es el cargo, es es el don que, Dios, que viene de Dios para el bien de la iglesia, no. Pero, pero si sí yo veo pues de que de que el cargo, como que ah, se admira, se, se, pues para mí es como idolatría, no sé, mm
3: -hmm. claro
0: sí, ese, uh -huh. eso es lo Perdón. que lo que ha pasado, está pasando lo que, lo que lo que pasó al comienzo de la apostasía de la iglesia católica. Uh -huh. Está uh -huh. eh, la simonía, el, el, la lucha por, por, por tener cargos y dones y que hasta son capaces de comprarlo con dinero o, o que son dados por en función de, de la de de la posición de las personas, económicas etc. ¿no? Entonces, bueno, eh, cualquiera, cualquiera que sea la organización de la iglesia que no se base en los dones espirituales realmente mm. es un desorden evangélico. O sea, por eso es que es primera, antes de nosotros querer organizar la iglesia o una iglesia, tenemos que entender bien el tema de los dones. Identificar cuáles son los dones para entonces eh, reconocer, pues reconocer ¿Cuál es el orden de Dios? Porque al final no somos nosotros los que organizamos una iglesia, al final es Dios, la iglesia es de Dios.
3: Amén. Y es
0: Dios quien, eh, así como cuando así como cuando escogió a Moisés y lo puso sobre su pueblo, escogió, llamó a los ancianos y los puso, y luego, luego que ellos no quisieron más eso, eh, pusieron. un rey y Dios les dijo, está bien, vamos a hacer un rey, pero yo voy a escoger el rey. Y era Dios quien escogió el rey, que escogió eh, primeramente a Saúl y después mandó a mandó David. De igual forma, eh, es Dios quien, por medio de los dones que da, que asigna a cada quien, es una forma de decirle a la iglesia: Mira, a, a, a X persona, si yo le di este don, es porque yo quiero que él ocupe el cargo asociado a ese don.
3: No.
0: Entonces, no somos nosotros los que tenemos que andar por así decirlo, repartiendo cargos, sino más bien, nuestra misión más bien es como, como, como pasó en Hechos 13. En Hechos 13 dice, dijo el Espíritu apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he encomendado. Es decir, este, el Espíritu Santo le dijo a, a los líderes de la Iglesia, mira estas son las personas que yo he escogido para que ocupen este cargo. Impongan sobre ellos las manos. Entonces, es Dios organizando a la iglesia. Es Dios por su espíritu organizando a la iglesia. Pero no, no, no haciéndolo directamente, sino, sino a través de, de los líderes de la iglesia. En ese caso, mm. dice que habían profetas y habían maestros en la iglesia de Antioquía. Por medio del don de profecía, Dios por su espíritu le dijo a los. Profeta, miren, Bernabé y Saulo, impongan las manos porque van a comenzar a hacer un ministerio. Entonces ahí cuando comienza el cargo de apóstoles para Pablo y Bernabé. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, descubrir, oír la voz del Espíritu, entender eh, eh, a qué obra Dios ha encomendado a la hermana Rosín, qué obra le ha encomendado Dios a la hermana Hortensia, a la hermana Ángela, a la hermana Roxana, al hermano Fred, al hermano John. Discernir eso y entonces, sabiendo, habiendo llegado a entender cuál es el llamado que Dios le ha hecho a cada quien, entonces, en el momento que estén preparados, la iglesia dice, bueno, mira, te, 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 te damos esta potestad que ya te la había dado el Espíritu, solo que no, no, nos ha llegado la hora que... que que nosotros te reconozcamos y organicemos la iglesia en función de ese llamado. Ese sería el objetivo, ese es el objetivo. Entonces, en la medida que nosotros eh, nos apresuremos a entender bien esto, en esa medida estaremos más cerca de entrar en el orden evangélico. Y en la medida que entremos en, en el orden evangélico, en esa medida estaremos más preparados para recibir la lluvia tardía. Porque uh -huh. Dios, Dios primero eh, creó al hombre. Lo formó, organizó cada órgano en su lugar Cuando ya el cuerpo estaba completamente listo Y cada órgano en su lugar Entonces es cuando sopló el aliento Y cobró vida Entonces nosotros estamos en ese proceso Somos como ese cuerpo Que Dios está colocando cada miembro en su lugar Cuando estemos bien ubicados Entonces cuando Dios va a insuflar sobre nosotros Su lluvia tardía, su Espíritu Santo Y seremos entonces Una iglesia viviente Amén. entonces bueno mis hermanos vamos a dejarlo hasta aquí por hoy la semana que viene nos tocará entonces los dones de predicación profecía, ministerio, exhortación presidir, fe, discernimiento géneros de lengua, apóstoles martirio, salmos, evangelistas, pastores y eh, analizar un poco cada uno de estos dones y en función de eso ya tenemos entonces lo básico para este, avanzar hacia el orden evangélico entonces bueno, que Dios nos bendiga que Dios nos guarde
3: Amén.
0: vamos a hacer la oración y quedamos pues entonces despedidos
3: usted lo grabó pastor, ¿no? Porque todavía, lo
0: último... todavía está grabándose
3: ah, perdón
0: ¿quién quiere ver? <ríe> bueno, oro una vez más, Señor, estamos delante de ti para darte gracias por tu misericordia para con nosotros en esta hora y por tu palabra, por el espíritu de profecía, por todo el conocimiento que tú has dado a tu pueblo, no solamente al pueblo adventista, sino desde, desde el pueblo cristiano, desde antes, toda esa herencia que, que hemos venido recogiendo en todos los casi seis mil años de, de historia, te damos gracias porque tú nos das ahora nosotros, esta última generación, todo eso. Te suplicamos, Señor, que nos des eh, discernimiento de tu verdad para poder eh, colocarla en su justo lugar y sobre todo, Señor, ponerla en nuestra vida. Entender que este conocimiento es de salvación, que si tú quieres que, que lo obtengamos, que si tú lo has colocado en tu palabra, si está en la palabra, es porque lo necesitamos. Es porque tú deseas que lo obtengamos y es porque tú deseas que lo pongamos por obra. Así que este conocimiento, esta verdad, sea en nosotros de, de transformación para que cada día nos acerquemos más a tu ideal y a tu voluntad. No tomes en cuenta, padre, nuestros pecados, nuestras rebeliones, sino danos misericordia. Y ahora en especial te pedimos que a los que vamos a dormir nos des una noche de descanso, a los hermanos que están todavía con bastante luz sigues les bendiciendo en, en el resto de su día. Y que Señor, juntos todos podemos seguir en este caminar, en este avanzar hacia el propósito por el cual tú nos has llamado. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Padre.
2: Amén. Amén. Amén.
0: Wow. Hasta aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal de La Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos, así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en iBox, e en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.